0: Hello à tous, aujourd'hui je vous parle de mon retour de vacances qui a été plus que laborieux. Les vacances étaient bien, même si j'avais envie de rentrer à la maison, mais le retour, toute une histoire. Vous allez bien vite comprendre le rapport avec le cerveau et l'inconscient. Je me suis tapé un vol long courrier de nuit de 8 heures. Je n'ai pas réussi à dormir, à part peut-être une petite 1h30. Arrivé à Orly avec la gueule de bois, je traverse l'île de France pour rejoindre un autre avion à Roissy et l'escale dure 7 heures. Donc j'ai largement le temps d'y arriver, et aussi de trouver un siège pour essayer de dormir un peu. Ça me rappelle quand on sortait en boîte avec mes frangins, nuit blanche jusqu'au reggae de la fin, et puis après j'allais taper jusqu'à 6h15, sauf que ça c'était avant en fait. J'arrive à Roissy, je trouve un fauteuil qui ne soutient même pas ma tête, et je dors encore 1h30 dans une position improbable. Heureusement je ne me suis pas payé de torticolis, parce que moi franchement moi le torticolis c'est une grande histoire. J'ai dormi peu car réveillé par un gentil monsieur qui parlait dans son dialecte au téléphone et moi j'avais pas pensé au est à ce moment-là. Donc, je finis par me balader dans l'aéroport, un peu comme Tom Hanks dans l'excellent film Le Terminal. Et puis je reprends l'avion vers Bordeaux. Celui-là, il a aussi une heure de retard. Donc, j'arrive à la maison, il est 17h, j'ai pas dormi depuis… 24h J'espère tenir mes yeux ouverts jusqu'à 21h, mais en fait à 19h c'est terminé pour moi, y a plus personne et je vais me coucher. Réveille le lendemain à midi. Je suis contente, c'est pas trop mal en fait. J'ai une, euh, une journée de repos. Et je reprends le lendemain après-midi. Sauf que mon cerveau il s'est dit, non mais ça va pas se passer comme ça, Pascaline. En plus du décalage, tu t'es pris une nuit blanche. Fini la jeunesse, hein. Faut arrêter de déconner. Le lendemain, le vendredi, je me lève à midi. Ok, les patients sont de l'après-midi, ça baigne et en plus j'ai une annulation. Sauf que le soir, je ne m'endors pas avant 4h du matin. J'envoie des textos donc à 4h du matin pour dire aux patients. Désolée de vous déranger, mais surtout ne venez pas, je suis HS et puis rebelote, je me relève à midi. Jean-Michel, un des patients que j'ai annulé, me conseille la mélatonine. J'irai en chercher lundi en pharmacie, pas d'accoutumance, j'ai bon espoir. Je me suis souvenu que l'un de mes formateurs en hypnose, Olivier Locker, avait fait un jour une vidéo en hypnose humaniste pour gérer le décalage horaire. Au Canada il me semble. Il faisait remonter les aiguilles d'une pendule imaginaire pour dire à l'inconscient, regarde, en fait euh, il est maintenant cette heure-là. Je pense que c'est mon excès d'optimisme envers mère nature qui m'a empêché d'aller retrouver cette vidéo, mais je sais qu'elle existe. Je vous mettrai le lien en description sur Instagram, et puis vous pouvez aussi la chercher vous-même sur sa chaîne YouTube, Olivier Locker, de l'IFHE. Le dimanche, je me fais violence. Je suis active quand il fait jour. Je vais à la plage pour donner du soleil à ma pupille et lui dire « Tu vois là, c'est grand soleil !» Alors qu'à 17h, je mourrais juste d'envie de dormir, en fait. Je rentre au coucher du soleil et je m'endors à quelle heure, à votre avis 4h du matin. Donc bien sûr, je consulte lundi matin. Donc je préviens à 4h du matin mes patients en leur disant ça va pas être possible. Et je passe ma matinée à dormir par tranche de 1h30 et à replacer mes rendez-vous l'après-midi. Ce qui a donné lieu à des gens dans la matinée qui me disaient euh, Vous avez annulé mais vous êtes adjoignable, je ne comprends pas Bah non, j'étais juste en train de dormir. Donc.. Je ne manque pas de <rire> Je ne manque pas fidèle à la pharmacie l'après-midi. Bonjour madame, je voudrais une boîte de mélatonine. Enfin, je lui raconte ma vie en fait, ou du moins ma survie depuis six jours. J'ajoute, mais c'est bizarre, je dors de 4h à midi. Avec le décalage, ça me fait vraiment les horaires de là-bas, là où j'étais en vacances, c'est-à-dire 22h, heures, 6h. Heures. Et moi, bah, j'aimerais bien en fait dormir de 22h à 6h, mais ici, là, à Bordeaux. Elle m'explique qu'il faut le prendre une heure avant l'heure voulue et que si je ne dors toujours pas, je peux en reprendre dans la nuit. Bon, donc le soir même, j'avais décidé que de s'endormir à 23h, c'était bien et que j'allais donc prendre ma mélatonine à 22h. Arrivé 22h, je suis épuisée. Un véritable supplice. J'hésite, mais je décide d'aller me coucher et de ne pas prendre mon médoc magique. Au pire, si à 23h, je suis toujours là, je le prendrai. En fait, je m'endors parfaitement bien à 22h. Et jusqu'à quelle heure je dors Eh bien, jusqu'à 5h58. Je compte le nombre d'heures, 8h. Heures. Ça me semble plutôt bien. Première victoire depuis mon retour. À cette heure-là, 5h58, ça me rappelle les fois où je demandais à mon inconscient, avant d'aller me coucher, de me réveiller à 6h30 pour aller courir si j'étais suffisamment reposée, ou à 7h30 si j'étais trop fatiguée. Je mettais un réveil de secours à 7h30 et je me suis toujours réveillée à 6h28 ou à 7h28 spontanément. Aujourd'hui encore, il me réveille à des heures ultra précises comme celle-ci, peut-être une sorte de petit clin d'œil de mon inconscient, enfin j'essaie de le voir comme ça, pour me dire qu'il est toujours là et toujours bienveillant. Et effectivement, je pense que quand j'étais à la pharmacie, il a entendu ma petite phrase, mais moi aussi je voudrais dormir de 22h à 6h, mais ici. En tant que femme, j'ai compris, certes tardivement, que nous étions régis par des cycles, et que notre énergie fluctue au cours de la journée, au cours du mois et de la saison. Ça je l'ai lu dans le livre sur les cycles, je vous le mettrai en description aussi. En tant qu'hypnothérapeute, j'ai compris aussi qu'il est important d'écouter son corps, miroir de l'inconscient, car lui il s'en fiche de la motivation, il s'en fiche du résultat, il se fiche de la performance, euh, en somme de la victoire du mental euh, sur, euh, sur le sentiment ou l'intuition. Appelez-le comme vous voulez. Je vous rappelle que le mental c'est 5%, et puis que l'inconscient, euh, l'intuition, c'est 95%. Et ces 95% là, ils sont là pour notre bien-être et notre survie. Donc, euh, la lutte est inégale et profitons-en, j'ai envie de dire. Voilà. Comme quoi, il est essentiel de se connecter à soi, de ce que dit votre corps, car il a souvent raison. Julien Borloz, psychologue euh, en Suisse, je crois, dans un de ses Reels, euh, il demandait sur Instagram « Est-ce que tu continuerais de faire du sport si ça ne t'apporterait plus euh, le maintien de ton aspect physique ben, ?» Ça fait réfléchir, hein, à méditer, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiel. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Et Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Merci et à très bientôt.